0: En este capítulo conversamos con Miriam Tirado, consultora de crianza consciente y autora de libros infantiles y para adultos acerca de tener o no tener más hijos. ¿Cuáles son las decisiones o motivaciones profundas e intrínsecas de querer o no querer tener más hijos? ¿Qué nos mueve? ¿Qué pasa cuando tenemos un hijo único? ¿Realmente ese hijo está solo? ¿De qué manera nosotros podemos construir vínculos significativos? Conversamos también, ¿qué pasa cuando hay un desacuerdo en la pareja a la hora de tener hijos? ¿Qué pesa más en esa decisión de querer o no querer tenerlos? Acompáñanos en este emocionante e interesante capítulo. Hola. guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Mi nombre es Cone Aitien y estamos acá en directo a través de la 101.7 a todo Ecuador y a todos quienes nos están escuchando también en Latinoamérica y en el resto del mundo. Eh, bienvenida, paz a este nuevo capítulo del día de hoy.
1: Hola con todos, con todas que nos están escuchando Bienvenidos a este en vivo de Maternidades Imperfectas Hoy tenemos una gran invitada eh, desde España, Miriam Tirado Y hemos elegido un tema que yo creo que es eh, muy, muy contemporáneo eh, y, que, y que creo que es importante esta, esta pregunta que nos hacemos Si tener más hijos o no Y de dónde viene ese deseo, qué es el deseo Así que bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí Miriam, eh, bienvenida y también decirles a las personas que nos están escuchando que si quieren participar con preguntas, con comentarios, nos pueden escribir al 0999-043030. Hola Miriam, bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotras.
0: Qué hermoso. Bueno, siempre... eso, te iba a decir que te presentaras tú, querida Miriam. Nos gusta siempre que nuestros invitados se presenten, cuenten un poco quiénes son, de dónde vienen y lo que quieran que nuestra audiencia también sepa de ellos.
2: Yo me llamo Miriam Tirado, vivo en España, muy cerca de Barcelona y me dedico a acompañar familias uh, en, en las crianzas de sus hijos. Soy consultora de crianza consciente, soy escritora, escribo libros, tengo ya casi 20. Uh, libros para adultos uh, uno titulado Rabietas, otro titulado Límites, uh, tengo cinco para adultos y el resto son todo cuentos infantiles entre los cuales tengo un volcán el hilo invisible, sensibles, etc y a través de los cuentos y de, pues de, de las consultorías con las familias intento ayudar a padres y también a pequeños a comprenderse mejor y a que tengan mejores relaciones entre
0: ellos Qué hermoso, qué hermoso. Sí, justo, bueno, hoy día vamos a hablar un poco de esto que decía Paz, del deseo de tener o no tener más hijos, pero también te vamos a, contar hacia el a preguntar hacia el final del programa acerca de estos libros, ¿no? Yo acá en el estudio traje uno, pero ya vamos a conversar al final de eso. Y, y bueno, queríamos, como decía La Paz, este era un tema que nos tenía como un pendiente, ¿no? Como de... Eh, desde dónde nace el deseo, eh, querida. Miren desde tu experiencia con las familias, de por ejemplo familias que ya ya tienen un hijo. Eh, ¿Cuáles son como desde tu mirada o desde tu experiencia las principales motivaciones eh, que llevan a una pareja a pensar? Bueno, agrandamos la familia, tenemos dos o después no sé, tenemos tres. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa esa decisión?
2: Depende de, de depende de cada caso. Eh, en cada casa cada casa es un mundo y cada persona. Sí, te, te escucho. Sí, 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 dale. Digo, cada casa es un mundo y cada persona también. Y entonces dependerá, ¿no? De, dependerá de, de cada, cada uno. Hay, hay personas que ya vienen con una idea, ¿no? Ya tienen la idea de muchísimo antes de tener pareja incluso, de que yo voy a tener tres hijos. Yo quiero tener dos. O a mí me gustaría tener niño y niña. O hay ya una una idea muchísimo antes y a veces esta idea es la que hace que, pues si tienes uno y tú te has imaginado toda la vida con dos que al cabo de un tiempo tú ya empieces a perseguir esa idea que tenías y estas, estas creencias que son inconscientes y que a veces nos vienen de, pues, de la familia o de lo que hemos vivido si hemos tenido, por ejemplo, tres hermanos a lo mejor queremos que también nuestros hijos sean tres o cuatro, da igual los que nosotros hubiera, hubiéramos sido Um, ten, ten, luego tenemos a veces que desmontar estas creencias porque a veces la realidad es otra y, y tenemos que como equilibrar no eh, tanto las expectativas como también el corazón, la llamada que yo lo digo no yo, yo hablo de la llamada que es cuando hay ese instinto tan potente y tan bestia de quiero tener un hijo y también lo mental, ¿no? La, la razón también tiene que operar aquí y decir, bueno, ¿es posible o no es posible? ¿Tengo energía suficiente para criar a más hijos o no la tengo?
1: Sí, justamente creo que esta alineación que tú hablas es tan importante porque... Eh, muchas veces puede ser, o sea, esta idea puede no estar correlacionada con las ganas que tengo internamente, sinceramente, cuando estoy sola, digamos, puede no estar correlacionada con mi situación económica, puede, puede no, puede no hacer sentido, digamos, ¿no es cierto? Pero es como esta idea o este deber ser, ¿no es cierto? Creo que además de la idea, no sé si en España tal vez sea diferente, pero en, ecu en Ecuador, y me atrevería a decir que en Latinoamérica aún aún hay como un estigma del hijo único, aún no está bien eh, el hijo único, ¿no es cierto? aún es como, ¿cómo le vas a hacer eso a tu hijo? ¿no es cierto? no dándole hermanos, entonces ¿qué? ¿cómo ves esta creencia que tiene que ver más con la presión social? ¿no es cierto? con esta con esta idea de, de este este mito de que el, de que el hijo único es problemado, es mimado, va a tener problemas eh, ¿cómo, ¿qué has visto? ¿qué nos puedes decir de esto Miriam?
2: aquí yo creo que pasa bastante lo mismo y hay esa idea de cómo le vas a dejar solo, como si estuviera solo o sea, claro. como si esta persona al, al crecer no tuviera pues sus amigos crear, pudiera crear su propia familia, etcétera, etcétera o sea, no dejamos a nadie solo, lo que a lo mejor se queda sin la experiencia de tener un hermano y de experimentar que se vive y que se siente en esta relación pero solo no le vamos a dejar o sea, <ríe> esto es se, se dice mucho eso y es, es, es mentira, o sea, es una creencia y es muy inconsciente en realidad, ¿no? También pensad que venimos de una época, de, de unos tiempos en siglos anteriores en los que morían muchos niños es decir, mi abuela era nueve hermanos mi abuelo fueron diez porque todas las familias sabían que unos cuantos iban a morir uh, por, por, bueno, en España tuvimos una guerra civil, entonces uh, la posguerra fue muy dura, con mucha hambruna entonces, bueno, pues Uh, había esa creencia bueno y, y esa realidad también dura de que bueno, no sobrevivían todos, ¿no? entonces era imposible tener solamente un hijo uh, la gente tenía muchísimos más se fue reduciendo uh, ese número de hijos pero uno es poco uh, aceptado ¿no? claro. um, muchas veces pasa eso que ni la misma mamá se acepta tener solamente uno aunque no le quede energía para otro O aunque pues no le apetezca mucho Pero es como si estuviera mal visto socialmente Aquí sigue siendo así todavía
0: Sí, y me parece súper interesante traer eso Porque eh, yo siento que bueno En todas las decisiones Tanto de tener un hijo O de pasar de un hijo a dos La presión social es súper fuerte Es como que yo me acuerdo Cuando yo estaba embarazada o, o nació la Rafa Yo no tenía, no sé, ni la Rafa un mes Y ya me preguntaban ¿Cuándo iba a venir la segunda o el segundo? y yo me acuerdo que yo tenía súper claro que quería tener yo, yo también pensaba cuatro no esa era mi mi, 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 <ríe> mi creencia cuando yo era hija y claro después cuando otra cosa es con guitarra cuando ya eres mamá yo fui mamá no sé la primera vez a los 35 entonces tampoco es que fui, fui tan joven digamos en términos de que no me quedaba mucho tiempo para tener cuatro ni energía lo que tú dices Miriam es súper importante energía y me pasaba esto como de yo tenía yo quería que mi mi, mi guagua viviera la experiencia de tener un hermano y yo quería tener dos. Y me acuerdo cuando yo tuve dos, mi esposo dijo, ya, tengamos el tercero. Y yo le dije, no, le dije, no puedo. O sea, esta cosa de la energía, del tiempo, de la edad, de como, de la, de la red, de, de como yo, bueno, soy extranjera viviendo acá, entonces como de, de la red extendida, todo esto como dije, no, 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 yo con dos estoy perfecta. Dije, una mano para cada uno, eh, cada uno se hace cargo de una y, y como que con eso estamos bien. Pero, ¿qué, qué has visto tú también esto como de de, de cuánto de, ¿Cuánto interviene o cuánto pesa el que, el, el que lo, lo que los demás digan respecto a tus procesos, ya sea que estás embarazado o cuando vas a tener uno o dos hijos, y en eso como la decisión finalmente de, de llegar a tenerlo?
2: Yo creo que aquí lo, lo social sí que es verdad, ¿no? Que hay una, una sensación de que hay cosas más aceptadas que otras. Por ejemplo, aquí en España, yo no sé en vuestros países, pero en, en España. Uh, uno no es muy bien aceptado, pero tres tampoco. Entonces la gente que dice, ah, vamos a poner al tercero la gente en vez de felicitarles les dan el pésame, ¿no? Un poco es como estáis locos, tres es demasiado y ya no digo cuatro o cinco ¿no? Como hay personas que tienen bueno, ahí les llaman de locos y de todo ¿no? Entonces es como que socialmente tiene que ser dos mm, yo no sé si hay tantas personas que se lanzan a a tener más hijos o simplemente por el hecho de esta presión social. Y yo creo que es una decisión muy importante y que lo que piensen los demás nos tendría que traer sin cuidado porque al final quién va a tener que criar este hijo somos nosotros. Y quien va a tener que pues, despertarse por la noche, cuidar a un niño enfermo, etcétera Somos nosotros y tenemos que tener el deseo, las ganas y la capacidad de atender sus necesidades y aquí hay una cantidad de energía um, uh, volcada hacia el niño bestial tenemos que tener esta energía para atender sus necesidades y saber que la infancia y la adolescencia, etcétera, son muchos años de nuestra vida. Entonces hay gente, por ejemplo, que le gustan muchísimo los bebés. Ya, pero este bebé va a crecer. Este bebé va a tener cuatro años un día y va a tener diez y va a tener un día dieciséis. Te tienen que gustar to todas las etapas porque vas a tener que transitarlas todas. Sí. Entonces hay que pensarlo muy bien desde un lugar consciente, no desde el lugar eh, digamos inconsciente de mis creencias, de lo que digan los demás, lo que la sociedad uh, piense o articule no, no, desde un lugar consciente, escuchándome a mí y en todo caso a mi pareja uh, qué es lo que deseamos, qué es lo que es posible, porque a veces deseamos cosas que no son posibles y qué tenemos suficiente ganas y energía para dar porque sí. a veces, y sí, o sea, la idea es una, pero luego yo
1: no tengo que dar, ¿no? no tengo Totalmente. Para... Y vacía, ¿no? Y creo también, Miriam, yéndome a como una capa más, me voy a poner un poco polémica, pero yéndome a una capa más profunda, creo que muchas veces los hijos vienen a reemplazar cosas de las parejas. O sea, es como, el matrimonio está mal, un nuevo hijo. Eh, estoy perdida laboralmente, no sé cómo reinsertarme laboralmente, un nuevo hijo. O sea, siento que muchas veces... Los hijos vienen a reemplazar anhelos o proyectos eh, fallidos. Eh, eh, suena duro, pero lo he visto, lo veo mucho, ¿no? O sea, es más, hasta me, me hasta me pasó. Yo siempre, yo me, siempre tuve claro que quería solo un hijo, eh, y en un momento de vulnerabilidad, pensé en un segundo, y yo digo, qué raro. O sea, como que yo, una, yo, yo en mi centro no pienso en uno segundo, me, me siento media, media, media con, en una pata y ahí pienso en el segundo. Entonces, como que, quiero hablar de esto, o sea, quiero hablar qué pasa cuando el hijo viene a hacer este proyecto que no lo consigo por otro lado.
2: Bueno, claro, aquí sería la, la, la definición de una decisión inconsciente, ¿no? Uh, los hijos no pueden a ser moneda de cambio en nada, es decir, no son lo que van a reflotar una pareja, no son lo que van a llenarnos nuestro vacío profesional o cualquier otro vacío. Uh, tenemos que tener mucho, uh, honrar mucho la vida y este hijo que viene es, es, es una persona uh, de pleno derecho que no ha venido a cumplir ni nuestras expectativas ni, nuestro, ni a llenar nuestros vacíos y esto tenemos que tenerlo muy claro, uh, se pueden tomar obviamente y se toman decisiones inconscientes de este tipo de uh, cómo no estoy muy bien voy a poner algo de ilusión en mi vida y como un hijo normalmente suele uh, hacer ilusión y, y nos es motivador y, y, y resonamos con eso y todo el mundo se ilusiona y todo el mundo nos hace caso porque, bueno, estamos embarazadas y luego viene... Ya es como que pues, hay, hay una misión, ¿no? Pero esto, desde el lugar este que estamos hablando, es desde un lugar inconsciente desde donde no se deberían de tener hijos. Porque además, luego viene la realidad aplastante, que es, sí. vas a seguirte sintiendo vacía profesionalmente uh, cuando pase X y tu relación de pareja uh, no va a mejorar con un nuevo hijo, lo más probable. Um, pero lo, sí, se hace, se hace porque hay otra cosa que sucede cuando tenemos un hijo, y es que en la primera etapa de, de maternidad, en el puerperio, vivimos la fusión emocional. Esta conexión tan profunda con nuestro bebé, en el que notamos lo que necesita... En el que el bebé solamente tiene ojos uh, que nos ven a nosotras, solamente nos necesitan a nosotras, entre comillas, y esta fusión emocional que es tan profunda y que puede ser tan bonita y nos puede llenar tanto, a veces crea una cierta adicción y hay personas que no encuentran luego esta realización que han sentido durante la fase bebé en ninguna otra etapa de, de la vida y en ninguna otra área claro. esta satisfacción está, me está llenando muchísimo mi hijo y hay gente que se queda atrapada y van teniendo hijos de alguna forma para llenar eso porque eso es tan bonito yo tenía una amiga que lo decía claramente me decía, tiene tres y me decía, yo estoy enganchada a, a la fase bebé dice, yo tendría 20 porque esa etapa es tan placentera, a mí me encanta ver el pecho, me encanta que duerman conmigo así encima o sea, se sentía tan llena en esa etapa, pero claro, los niños nacían y me decía, yo tendría un cuarto, pero claro ahora he visto que crecen y me dijo, Palo. claro Qué, pero esto también pasa.
0: Qué fuerte lo que traes Porque yo creo que Claro, estas motivaciones Lo que tú decías al inicio Cada familia es un mundo Cada pareja O cada persona Que decía tener un hijo Es un mundo Y también esto que, que, que hay socialmente Como de Que decía la paz ¿No? Un hijo puede llegar Como a cubrir Lo que me falta Pero también Yo he escuchado mucho Como el discurso de Tanto uno o dos hijos Como cuando yo tengo varias amigas que decidieron ya no tener hijo, entonces como eh, quizás hoy día se ve menos fuerte o como que ya puedes decir esa, esa como decisión de vida, pero yo he escuchado muchos que le han dicho, pero oye, que eres egoísta o eh, ¿Cómo, cómo no vas a tener hijo, ¿quién te va a cuidar? Como si también tener hijos sea como el cheque a fecha para que después cuando seas eh, adulto mayor, seas anciano, alguien te cuide. Sí, entonces también como que siento que antes de que nazca ya ese hijo, esa hija, le tenemos como un rol, ¿no? Ese me va a tener que cuidar cuando yo sea viejo. Mm.
2: Yo no sé en, en cómo es ahí en Latinoamérica. Aquí yo creo que esto está pasando a la historia, es decir, ya no... porque muchos abuelos acaban en las residencias, eh, es decir, ya mucha gente no cuida de, de sus padres, ¿no? no se tiene muchas veces a los abuelos en casa... Uh, mis abuelos viven en, en casa de mi madre, pero no es muy habitual eso. Muchas personas están en asilos, en residencias de abuelos y, y yo creo que esto cada vez está quedando más lejos, ¿no? Es, eh, porque mucho, eh, mucha de esa gente que está ahí tiene hijos y, y no le cuidan. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que a medida que vaya pasando... Aquí también hay mucho de cultural, cada país, ¿no? Y tiene una, una cultura alrededor de la vejez también, ¿no? Y de, de cuidar a los abuelos en casa o no cuidarles, o aquí um, yo creo que cada vez más hay otros cuidadores que no solamente los hijos. Entonces, este, este razonamiento, muchas aquí, yo hace mucho que no escuchaba esta frase que has dicho tú, ¿no?
0: Estamos acá y sí, tienes razón, tiene que ver mucho con lo cultural. Yo creo que acá en Latinoamérica todavía se da mucho eso, como esta situación como de las familias más extendidas y que en las casas vivan abuelos o como que les cuiden. Entonces quizás la decisión no de no ser madre o de no tener hijos también puede ser media como penalizada, porque no estás pensando ni siquiera en ti cuando tú seas ma mayor. Estamos acá de vuelta en vivo en Maternidades Imperfectas. Bienvenidos a todos quienes se están conectando ya están conectados a través de la 101.7. Recuerden, estamos hoy día con Miriam Tirado, en eh, consultora en Crianza Consciente y autora de libros para niños y para adultos también, hablando acerca de la decisión de tener o no tener más hijos. Vamos, Paz.
1: Gracias. Eh, Miriam, quisiera, bueno, quiero aprovechar este espacio para, para poner mi caso, y es que yo soy mamá de, de un hijo único, y seguramente así nos quedaremos, eh, y... Mmm, y veo que a veces la presión, ¿no? O sea, yo no siento presión porque realmente te, lo tengo claro, pero a veces siento que la presión puede ser a mi hijo. Porque mi hijo sigue viendo que, que sus amigos tienen hermanos, de, o sea, la figura del hermano, ¿no? Él no ha sido como tan enfático, pero sí me, sí me pregunta de vez en cuando, ¿no? O sea, más que me pregunta cuando yo le pregunto, responde. Como quisiera otro hermano sí. De ahí no me está pidiendo, pero veo que puede... Quiero decir, como esta presión también está en los niños... Y a veces, o sea, como que él ve, ¿no? Que hay, que hay, que hay hermanos en la vida, digamos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejar este tema con los hijos? ¿Cómo, ¿Cómo manejar como esta cuestión muy normal... Pero que puede sentirse una presión? Mira,
2: hay, hay niños de, de todo tipo... Hay niños que hacen eso que hace tu hijo, ¿no? Que simplemente contesta sí y ya está... Hay sí. niños que insisten muchísimo y que no pueden entender porque sus padres no tienen más hijos porque él quiere tener más uh, quiere tener hermanos e insiste, insiste, insiste y hay niños que luego a veces cuando sus padres le dicen mira que vamos a tener otro hijo uh, se indignan y yo me acuerdo de mi sobrino que le dijo a mi a mi cuñada, pero cómo que no me preguntaste si yo quería un hermano porque yo os hubiera dicho que no y uh, se indignó muchísimo de que su madre le dijera no mira, esta decisión es una decisión de tu padre y mía y hemos decidido que sí y, y ahora tú no sabes lo que supone o representa, pero estoy convencida que te va a gustar así que también ojo con, con lo de pues eso, ¿no? de tomar decisiones a veces presionados por los niños, porque a veces, bueno, te han dicho que querían y luego resulta que no quieren y que lo vamos a devolver a, a este bebé que hemos tenido, o sea Uh, yo creo que, bueno, pues si quieren mejor, en el caso de que nosotros queremos, queramos tener más hijos, pero tiene que ser una decisión de los padres, una decisión lo más consciente posible y alejándonos también un poco de, de eso, porque al final un niño pide pero sin saber, porque no Exacto. sabe lo que representa, no sabe lo que es, o sea, lo ve en, en, en sus, en sus uh, amigos, pero no lo siente, no lo vive, porque no está con un hermano. Entonces, lo dice desde un lugar de ignorancia eh, y muchos, la prueba de eso es que muchos lo, lo piden y luego cuando lo tienen, pues dicen, no, no, es que me gustaba más antes, ah, pues ahora ya no podemos tirar hacia atrás, ¿no? Y que ah, en caso de que nos pregunten, como tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Ah, pues contarles que, bueno, enfocarnos más en lo que sí tienen, más en, en lo que no. Primero, validar esa frustración que puede sentir el hijo de, jolín, todos tienen un hermano y yo no lo tengo. Validarle, te, te gustaría a ti, ¿eh? te sientes a veces distinto por no tener un hermano. Sí, sí, bueno, te entiendo. Es normal que a veces veas que otros tienen y tú no, y tú te preguntes que por qué tú no, y tú lo quieras, te entiendo. Y luego, explicarle. Que a lo mejor no tiene un hermano, pero tiene otras cosas, tiene muchísima exclusividad de sus padres, tiene unos primos, tiene unos amigos, tiene un montón de otras uh, personas que le rodean, más allá de hermanos, y que uh, poner, o sea, básicamente es poner el foco en lo que sí, en la abundancia más que en la carencia de algo, ¿no? Uh, siempre después de validar y acompañar esas emociones que, que pueda sentir el, el hijo
0: me parece súper lindo lo que traes porque también yo creo eh, o sea te lo cuento como a, a nivel de, de mi experiencia una de las como mayores motivaciones para yo tener otro hijo otra hija fue mi experiencia de ser hermana ya como en Chile yo de las cosas que más extraño aparte de mis amigos y todo son mis hermanos entonces como que tengo eso de, 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 claro, una cosa súper como pegoteada y súper amigos y qué sé yo, pero también conversaba con una amiga la otra vez y decía, sí, pero me decía, ojo que esa es tu experiencia y nada te sí. asegura, más allá de la crianza que tú le puedas dar, que tú fomentes, que no sé, que entre los hermanos se arreglan lo, las dificultades, que hay que quererse entre hermanos, que eres incondicional, pero nada te asegura de que eso así ocurra entonces como, así como todo, todo en la vida de, muchas veces cargamos con nuestras propias alegrías o nuestras propias heridas de infancia y las traspasamos a nuestra familia que estamos formando cuando eso no es garantía de nada
2: en, en, en la relación de hermanos entra un hermano, entra el otro y luego está la vida porque la vida decidirá qué personalidad tiene cada uno eh, qué caracteres tienen qué forma de comunicarse tienen etcétera, etcétera y luego a veces hay match y a veces no hay match o sea, a veces yo he visto, hermanos, que y esto no implica que no se quieran, que se pueden querer muchísimo, pero que se llevan fatal. O sea, eh, seguramente se ayudarían en caso de adversidad, pero que se, no se llevan bien o no sienten una especial atracción por su hermano y, por lo tanto, atracción en el sentido de que no quiero pasar tiempo con él y antes me iré mil veces con amigos o con otras personas que no con mi hermano, y cuanto más lejos esté mi hermano mejor, ¿no? Hay personas así, y esto a veces no implica que en casa los padres no hayan cultivado una buena relación de hermanos, a veces es un tema de caracteres, claro. que no hay una uh, afinidad y cuando no hay afinidad y no se comparten un poco de gustos, intereses, etc., es difícil encontrar el, el punto, ¿no? Luego también tenemos que entender que las relaciones de hermanos pasan por muchas etapas. Y una etapa es la infancia y pueden jugar más o menos, pero luego van creciendo y a veces hermanos que no se han llevado bien en la infancia, luego en la, en la adultez o en la adolescencia, mucho. Y al revés, niños que han jugado muchísimo en la niñez, luego crecen y resulta que sus vidas van por otros lares o pasan circunstancias que les marcan y les separan, etcétera, etcétera. Es decir, en la vida tenemos que estar abiertos a que um, pueda pasar de todo. Lo más probable es que si han vivido en un entorno amoroso que no les ha comparado, que les ha tratado bien y que les ha ayudado a relacionarse desde un lugar de amor y aprecio, lo más habitual es que estos hermanos se lleven bien, pero no siempre ocurre eso, mm. no podemos tener otro hijo pensando en que así mis hijos se van a llevar súper bien y van a jugar mucho, porque luego también viene la frustración a más
1: expectativas, más frustración mm. Sí, total, totalmente Que esto, que esto, me gusta esto que dices no. Está, está todo y la vida que luego tiene su, sus propios eh sus propios eh, ríos y mares. Eh, quisiera eh, bueno, sabemos justo, me acuerdo hace algún tiempo que leí un artículo en El País que mencionaba como algunas investigaciones que desmontaban este, este mito del hijo único y al contrario, muchas veces el hijo único eh, por el mismo por la, la misma condición de hijo único tiene más recursos en términos de la atención de sus padres, de las oportunidades de la educación eh, pero también eh, eh quiero decir como ambas como todo en la vida las decisiones tienen como sus su, su ventas, sus pros y sus contras no como todo eh, para por ejemplo en mi caso que tengo un hijo único me doy cuenta que a veces o sea tengo que hacer más esfuerzos porque no hay un hermano con que jugar entonces hay que eh, sí, ver como claro. estas play dates y hay que, por ejemplo ahorita vivo en un edificio me voy a quedar un tiempo más pero digo sí si quisiera luego buscar, un o sea, para mí un conjunto me funciona, porque ya en la casa ya no hay otro niño, entonces desde la crianza consciente, desde el acompañamiento que tú haces a las familias ¿cuáles son como estas estrategias para, justamente para, para ¿cómo decirlo? O sea, para, para poder acompañar a veces esta crianza más sola, que definitivamente tiene un hijo único uh, Yo,
2: lo que yo veo en, en consulta es que muchas veces el peligro del hijo único No es tanto del niño Es decir, el niño no está haciendo nada malo o Simplemente no tiene hermanos y ya Es que los padres normalmente como Tienen solamente un hijo Ponen todo el foco en ese niño Agobiándole muchas veces de presión De expectativas y de demasiada atención Un niño no necesita tanta atención Tiene que haber un equilibrio niño también necesita que sus padres tengan otros intereses o su parte de vida más allá de soy madre o soy padre uh, y a veces esto no ocurre y al, al tener solamente uno todo pivotea alrededor del niño este es el peligro pero es un peligro del adulto es decir es algo que crea el adulto y cuando ponemos conciencia a eso podemos darnos cuenta si estamos sobrecargando a este niño de, de, pues eso, ¿no? de Demasiada mirada, o sea, un niño también tiene que tener sus momentos en que nadie le esté mirando, ni, ni, ni preguntando, ni hablando, y que pueda hacer su vida igual que hacen muchos segundos hijos. Es decir, muchas veces cuando tenemos a dos niños, y ya no digamos tres, el segundo es muchísimo más independiente. Sí. ¿Por qué? Porque como le hemos dejado más sin mirada, porque teníamos otro que mirar, se ha permitido más ir a su ritmo uh, y uh, se ha espabilado muchísimo más. También es verdad, porque ha tenido otro hermano a quien mirar y como de guía para ir hacia adelante y muchas veces aprenden cosas muchísimo más rápido que el primero porque han tenido un gran maestro. ¿no? Pero muchas veces tenemos que poner atención a eso. no en, El peligro para mí es eso, que... Toda la familia pivote, a veces también los abuelos, si solamente tienen un nieto, por ejemplo, hay tanta atención ahí acumulada que es demasiada y el niño se puede sentir agobiado, como con una, con un miedo a decepcionar a todo su entorno que ponen tanta atención en él. Entonces, es importante pues, poner una cierta distancia en el sentido de, o no bueno, estamos poniendo demasiada atención aquí, nos estamos, so muchos padres que yo he visto. A ver, que tienen solamente un hijo, se sobrepreocupan por cosas que no son preocupantes. ¿Por qué? Porque es que solamente ven eso. No, no, no pueden comparar muchas veces y si no se dan cuenta de que, bueno, que esto, que todo pasa. Cuando tienes un segundo o un tercer hijo, como ya has ido atravesando etapas y las has superado con el mayor, luego viene el segundo y ya sabes que esto pasa, ya no te preocupas tanto. Y ya no hay tanta ofuscación a veces obviamente también depende del carácter de los padres ¿eh? pero uh, esto es importante para mí porque si no normalmente hay niños hijos únicos que yo he tenido eh padres que vienen conmigo uh, y me dicen es que yo fui hijo único y siempre he notado esa presión de mis padres esa esa necesidad mía de complacerles porque ponían tanta sí. atención en mí que yo sentía que Bueno pues eso no que tenía que como que devolver ah porque estaban muy pendientes de mí y yo no quería ni frustrarles ni decepcionarles en nada y, y no me he casi ni permitido uh, actuar como un niño normal no muchas mm. veces estoy hablando de casos más exagerados ¿eh? pero esto ocurre también
0: Sí, me trae mucho también como esto de, de, de observar y mirar lo, lo distintos que son los hijos lo, lo, lo particulares que tiene esto que tú hablas de los caracteres y también como nosotros como como papás en el caso de que tengamos dos o tres hijos también yo sé que a ver, Estoy hablando de un caso como, no sé si hipotético, pero sería lo ideal. Yo, por ejemplo, hasta el año pasado logré mantener una rutina de darle un ratito a la semana a mi hija mayor. Porque, claro, ella lo que le pasó fue que con la llegada de la chica y que más encima nació en pandemia, súper así como arriba de todo y pegada y todo el rato, entonces sintió mucho esto de que tuvo una mamá casi tres años solo para ella y después vino esta otra hermana que tomó todo el escenario y yo me acuerdo que no será sé, los martes de madre e hija en donde nos íbamos antes de su clase de ballet y estábamos juntos y nos tomábamos el helado, por ejemplo. Y eso yo sentía que era un espacio súper rico, porque también con la otra hermana... No puedes hablar, o, o está arriba tuyo, sí. más demandante, que sé yo. Entonces eso también en mi, desde mi experiencia sí ayudó. Este año no lo he podido hacer, eh, pero pero me parece que, que, que es como un hábito que al menos en mi crianza sí me, 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 me reportó buenos frutos porque tienes también códigos distintos con cada hermano, o sea, con cada hijo. No, no, no es lo mismo lo que haces con uno, lo que haces con otro, y sí fomenta súper la relación con cada uno de ellos.
2: Por eso es tan importante la exclusividad. La exclusividad uh -huh. es, es la medicina para los celos y cuanta más exclusividad tengan cada uno de nuestros hijos, mejor va a ser su propia relación, porque van a sentirse llenos de mirada y van a sentir que no hay nada que temer y que no hay nada de lo que rivalizar, porque todos más o menos tenemos las necesidades cubiertas de mirada, de atención, de escucha. Um, esto es, es básico, es muy importante, pero no solamente exclusividad así, ¿no? Un día a la semana con algo muy especial no hace falta hacer tantas cosas especiales y más integrar la rutina de exclusividad en el día a día, el fin de semana pues un rato se van con un, si, si tenemos pareja obviamente, se van con nuestra pareja Uh, la mayor hacer no sé qué, y la pequeña se queda con nosotras haciendo otra cosa, al cabo de una hora nos encontramos todos, nos vamos a comer y luego uh, uno se va en bici con una y la pequeña que todavía no sabe andar en bici, pues hace otra cosa con la otra persona, ¿no? Ir combinando. En, en la rutina de entre semana, pues bañar a uno solo, ¿no? bañar al niño. Y, y, y no ir a hacer que los niños vayan en pack Cuando hacemos que el, el grupo de hermanos vaya en pack esto implica menos mirada y atención mm. en exclusiva. Y si nos tienen que contar algo, algo que les preocupa, algún miedo que tengan, algo que les ha pasado, nunca lo harán cuando estamos todos juntos. Lo harán en la intimidad, claro en la exclusividad de estar con papá o con mamá a solas. Ahí sí se crean se crea un espacio de comunicación y de diálogo, de diálogo muy rico que tenemos que aprovechar cuando esta exclusividad no existe es más difícil que se sientan uh, en un espacio seguro para contarnos
1: cosas interesante importante sí eh, Miriam quisiera eh, veo que este es un tema que les pasa como a alguna de mis amigas y es cuando hay un desacuerdo en la pareja de que mm. uno quiere eh, un hijo más y el otro no y es complejo, porque a veces puede ser que los dos deseos sean, eh, eh, obviamente, válidos y reales, pero en diferentes direcciones, en, en, en muy diferentes direcciones. ¿Qué, qué, ¿Qué sugerencias? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tratar esto? Eh, incluso eh, lo veo bueno, lo veo en mis amigas que están casadas, pero incluso también en amigas divorciadas, ¿no? Este tema de quiero estar con animas, pero no quiero tener más hijos, pero esta persona sí quiere. ¿cuál, ¿Qué pasa cuando hay este desacuerdo en la pareja?
2: Esto para mí es de las cosas más difíciles de gestionar entre una pareja cuando esto ocurre, porque inevitablemente cualquiera de la decisión que tomen va a frustrar el deseo de una de las partes siempre cuando hay, hay veces que una de las personas bueno dice bueno no es lo que más deseo pero no pasa nada venga vamos allá no pero hay veces que no que las posiciones son muy claras y es uno quiere y el otro no quiere pero para nada y están en lugares súper opuestos a pesar de quererse mucho, de, 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 de seguir queriendo tener un, un proyecto en común como familia y esto es muy difícil, muy difícil porque hay mucho dolor aquí que aparece en, la, pero en las dos personas porque claro, si, si tú haces lo que yo quiero, yo sé que tú no estás tomando la decisión que tú quieres, pero si tomas tú la que tú, o sea, si acabamos tomando la que tú quieres, yo me quedo sin lo que yo deseo. Es decir, es muy difícil de complacer las dos partes, es imposible y tiene que haber mucha comunicación para que eso no acabe pasando factura a nivel de pareja. Hay parejas que no lo pueden soportar eso y al final es uno de los grandes motivos de, de cuando llega una separación porque les distancia muchísimo hay como si no se transita bien este desacuerdo a veces queda el rencor el rencor de que he tenido que sucumbir a tu decisión y tu decisión me ha llevado a mí a un lugar de insatisfacción y a veces ese rencor no se puede superar hay personas que no lo pueden superar hay personas que sí que pasan página e incluso al cabo de un tiempo pueden conectar con todas las ventajas de esa decisión que finalmente han acabado tomando, pero hay personas que no son capaces, y eso a veces pasa una factura muy grande a la pareja.
1: Sí, completamente. Eh, y esto, ¿no? Como, como lo, lo que tú dices, la importancia de hacerlo con total conciencia, así sea el, el, digamos, renunciar o, o una parte o la otra, pero como... Que, que me parece que el consentimiento aquí es clave, ¿no? Como estar de, de, claro de, de lo que quiere el otro, ¿no? Sí, porque eh, es que
2: además si, si acaban sucumbiendo, es decir, acaban decidiendo que sí y una de las partes no quería para nada, si viene algún problema, cuando lleguen momentos de dificultad puede que sea algo que les separe a la pareja también, porque claro. queda ahí ese ¡ah! si no lo hubiéramos tenido es esto obligación,
1: ahora... claro, me obligaste ¿no? de alguna sí. manera también debes salpicar al hijo de alguna manera ¿no? a veces salpica en el sentido de que la persona que no quería a veces le cuesta
2: incluso vincularse Ajá. porque es como, es que yo este ya no lo quería ¿no? a veces no a veces le ven y hay amor a primera vista y ya está y todo, todos esos temores quedan atrás, pero a veces no y a veces queda y hay personas ¿eh? de, de, de adultos que te dicen, es que yo vine de rebote, eh, mi padre o mi madre no uh, querían que yo estuviera aquí y, y, y le costó muchísimo vincularse conmigo, de hecho siempre he sentido una cierta desconexión de mi mamá o de mi papá por ese motivo.
0: Estamos acá de vuelta en Maternidades Imperfectas, ya en la última parte de nuestra entrevista con Miriam Tirado hablando acerca de la decisión o no de tener más hijos. Y justo en, en la pausa musical de esta canción de, de Rosalía, estuvimos hablando con Miriam de cuando, claro, tomas una decisión a lo mejor de tener un hijo, una, un miembro de la pareja no quería o no estaba tan convencido o negoció algo por un hijo o por una hija. ¿Qué ocurre ahí lo que tú comentabas como en, en, en este vínculo, no como este hijo no pidió llegar? Lugar. Los papás decidieron, o un papá, o la mamá decidió. Pero ¿qué pasa también después en la vinculación? Cuando no te sientes desde las etapas primarias como bienvenido, sino que llegaste y más encima quizás provocaste una crisis o provocó eso, o un distanciamiento. ¿Qué ocurre con ese niño que no ha establecido, no ha podido establecer ese vínculo inicial con, con los papás como de bienvenido al mundo, te estábamos esperando?
2: Yo creo que todos los niños y niñas que llegan al mundo merecen haber sentido ese sí incondicional a la vida de sí, te, te, te recibo con los brazos abiertos mm, y cuando sí. esto no ocurre, cuando hay pues uh, un montón de, de, de reparo en esa bienvenida porque bueno, pues o no tenía muchas ganas o no era el momento o estamos fatal con la pareja o lo que sea uh, eso provoca unas heridas cuando el vínculo no está bien instalado y y, y, y sienten que mamá y papá están ahí y están uh, atendiendo sus necesidades desde un lugar de, de comprensión, de, de disponibilidad y de apertura, crea unas heridas uh, muy difíciles luego de sanar, que, que las arrastramos muchas veces hasta la edad adulta. Mm. Es importante que tomemos conciencia de ello porque, como has dicho tú, no pidieron venir. Entonces, mm. es verdad, el, el, la pulsión de la vida es muy fuerte y a veces ¿no? llegan niños al mundo de una forma muy inconsciente también porque, a ver, somos un animal y la especie intenta que no nos extingamos, ¿no? Siempre habrá ese como deseo irracional de, de tener hijos, uh, pero tenemos un cerebro también y hay que mm. utilizarlo.
0: Uy, qué, qué poderoso tema ha, hemos, hemos podido conversar contigo hoy día, Miriam. La verdad es que eh, es un tema que... Claro, como decía La Paz, tiene muchas aristas. No es, no es como llegar y decir ya tengamos hijos, sino que también hoy día tenemos las herramientas para poder hacerlo una decisión, sí, hacerlo consciente, hacer, decir, bueno, tengo lo que tú decías, la energía, el tiempo, los, recu los recursos, las redes, como, porque yo creo que si no pasa a ser solo una ideal, algo, una expectativa, algo muy romántico, algo muy me encanta estar embarazada, no sé, pero, pero no sabemos después todo lo que eso implica, porque un hijo es para toda la vida. Entonces, eh, mm. Te queremos agradecer mucho esta, esta conversación y, y antes de ir a las ideas fuerza que siempre terminamos con, con eso en nuestros capítulos yo quiero contarles a las personas que nos están escuchando que Miriam no solo es consultora en crianza consciente sino también autora de libros infantiles y también para adultos yo acá tengo uno que es mi favorito que se llama el hilo invisible que tiene que ver con los vínculos cómo nos unimos a través de ese espacio que no no está concreto sino que es como justamente ese hilo de amor que nos une siempre con nuestros vínculos nuestros amigos, nuestras amistades, y quiero que nos cuentes un poquito Miriam, eh, antes de terminar eso, tu faceta escritora dónde te puede encontrar la gente también que se interesó hoy día en lo que estuviste hablando también, quisiera conocer esta otra parte de, de lo que tú de, te dedicas
2: um, Pues mira, encontrarán todo lo que hago en mi web miriamtirado.com, ahí tienen todos los libros la, yo creo que todos están en Latinoamérica en todos los países de Latinoamérica El hilo invisible, Tengo un volcán Sensibles, que es el nuevo empieza a estar en muchos países está en Colombia, está en México empieza a estar en, en muchos países de Latinoamérica y, y ahí encontrarán todo lo que hago, el podcast eh, los libros para adultos los cuentos infantiles y mucho contenido de maternidad y paternidad consciente
0: Qué hermoso, qué hermoso, así que ya saben todos MiriamTirado.com de verdad, leanla porque sus sus libros son no solo muy eh, profundos, sino que también llegan de una manera muy, muy, muy eh, cercana a los niños. Mi hija, adora tu libro, así que eh, para los que nos están escuchando, que puedan también acceder. Así que vamos Paz, con, con la con la última parte.
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, cerramos con nuestras tres ideas fuerza. comencemos contigo pone ¿Qué idea quieres destacar, cerrar eh, esta linda conversación que, que hemos tenido?
0: Yo me quedo con esto último que dije, que traer un hijo al mundo no es eh, como solamente un deseo, o sea, sí puede atravesarse por el deseo, pero es súper importante como tener en cuenta eh, los, todas las aristas que trae, ¿no? Como esto de, eh, no sé, mi edad, la energía eh, tengo la red, quiero hacerlo eh, voy a estar emocionalmente preparado yo sé que nunca es el mejor momento pero sí, si yo puedo tener quizás las condiciones como básicas o necesarias que yo puedo como eh, entregarle a ese niño yo creo que eso es súper importante de preguntarnos, ¿qué, ¿qué está llevando detrás esta decisión de tener hijos? ¿es porque quiero cubrir un vacío? ¿es porque de verdad lo quiero tener? ¿es porque va a arreglar mi matrimonio? ¿es porque me siento sola? ¿cuál es, cuál es el real deseo que me lleva a querer tener un hijo? Así que me quedo con, con eso. Eh, ¿Con qué te quedas, Miriam?
2: Yo, pues no lo sé, me quedaría a lo mejor con que es importante analizar creencias y expectativas. Muchas veces la, el deseo está muy teñido de creencias y expectativas y cuando las eliminamos nos damos cuenta que eso era un deseo como del ego pero que en realidad dentro de nuestro interior lo que queremos es otra cosa ah. así que analizar de dónde venimos, de qué tipo de familia con cuántos hermanos éramos porque seguramente ahí hemos creado una expectativa de lo que queremos o de lo que no y también pues eso ¿no? patrones, ideas y expectativas etcétera, creencias a hacer como un detox y ah. eliminarlas para quedarnos con la esencia de lo que sí queremos y sentimos
1: Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Eh, yo, yo quisiera como cerrar con, con dos frases chiquitas que dijo Miriam que me parecen tan importantes de esto de realmente que la decisión de, de tener un hijo sea como este, o de no tenerla, sea como este honrar a la vida. Me gustó mucho esto que dijiste, o sea, realmente honrar esta... Esta vida que decido que venga o, o, o no, ¿no es cierto? O sea, honrar mi vida, mi decisión, ¿no? Entonces, y también esto que dijiste del sí incondicional, creo que esto, y esto es indiferentemente de que sea planificado, yo no planifiqué mi embarazo, por ejemplo, pero cuando supe que estaba embarazada tenía clarísimo, o sea, es como había un sí desde lo más profundo de mi ser y lo sentí tanto, que por eso decidí no tener un segundo hijo, porque nunca más lo volví a sentir, o sea, es como realmente tiene que ser algo que venga de muy, muy internamente y algo que con lo que quería cerrar es que y traigo otro capítulo hicimos un capítulo con Violeta Vázquez que igual es, eh, bueno, poricultora edula eh, argentina, y ella me acuerdo con un capítulo decía, bueno, también como que eh, el mundo son, la, la, el mundo está con hermanos, ¿no? O sea y, y, y quiero traer como esta figura de las amigas para mí mis amigas mis hermanas son importantes pero mis amigas son o son igual de importantes o sea o de diferente modo no sé si me gusta comparar pero son como realmente son hermanas también no entonces como creo que tiene Creo que el tema es los vínculos significativos. Y, y creo que los vínculos significativos... Ampliar no, la mirada, ¿no? Eso, ampliar la mirada de lo que es un vínculo significativo. Y eso no es... Eh, eso puede ni siquiera ser a través de un hermano, ¿no? Así que quería cerrar con eso.
0: Muchas gracias sí. a todos quienes nos acompañaron, muchas gracias Miriam, de verdad una conversación que teníamos súper pendiente en maternidades y ha sido pero muy muy bonita en un par de días más también en formato podcast a través de Spotify y iTunes, así que los dejamos a todos, nos vemos el próximo miércoles en otro vivo de Maternidades Imperfectas.